0: Anh chỉ có thể giữ lại em. Lục thừa hạo nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Lúc anh đến bệnh viện, con em đã không còn, chân của em cũng đã không còn. Tô Nghiên nghe lục thừa hạo nói, dựa vào phía sau chậm rãi nhắm mắt lại, để cho nước mắt chảy xuống. Không còn gì cả, tất cả đều mất sạch. Chuyện giữa cô và hứa dung mộc còn gì đáng nói. Đưa em đi đi. Tô Nghiên mở mắt ra, bình tĩnh nói. Đưa em đi đâu cũng được, cho em thân phận mới, cũng được. Làm em quên hết mọi chuyện cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi đây muốn em làm gì cũng được được lục thừa hạo trịnh trọng hứa hẹn sau đó anh ta lấy ra một cái thẻ căn cước và hộ chiếu mới đặt trước mặt cô từ hôm nay trở đi em là vợ của anh mang quốc tịch anh tên của em là giang nhiễm tôn nhiên nhìn thứ mà lục thừa hạo đặt trước mặt cô khi nhìn trên một gương mặt xa lạ trên bức ảnh cô đột nhiên nghĩ đến nỗi đau do vụ tai nạn trước đó gây ra cuối cùng hốt hoảng nhìn về phía tấm gương toàn thân trước mặt cô phát hiện trong gương không còn là tôn nhiên lúc trước nữa. Mà là một người hoàn toàn khác Em hôn mê gần một tháng rồi Đây không phải là Giang Thành Đây là Athens, Hy Lạp Chúng ta đang ở trên đảo Cờ Dít. Đây là nơi em lớn lên Lục thừa hạo nhìn Tô Nhiên Vẻ mặt không thay đổi Anh nói Những người ở đây đều là người quen Hơn nữa họ sống rất có tình người Tô Nhiên nghe lục thừa hạo nói Đứng lên đi đến mép giường Từ phía xa kia xa cô có thể nhìn thấy biển Egin xinh đẹp Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía lục thừa hạo Nở nụ cười không tới đáy mắt Nơi này thật đẹp. Em rất thích nơi này. Lục thừa hạo đi đến sau lưng tô ngôn, ôm lấy cô. Nghiên nghiên, em đi theo đi. Từ nay chúng ta đừng nhớ đến hứa dung mộc nữa được không? Tô nghiên nghe lục thừa hạo nói, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô và hứa dung mộc thật sự có thể quên nhau sao? Hay phải nói rằng cô có thể quên hứa dung mộc sao? Không nhận được câu trả lời của tô nghiên, lục thừa hạo chỉ có thể ôm chặt cô trong lòng. Nghiên nghiên, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Không ai có thể cướp em khỏi tay anh lần nữa Em là của anh Chỉ có thể là của anh Anh sẽ không để em rời xa anh nữa A à hạo, em không dám khẳng định Mình có thể quên được hứa dung Mộc không Tô nghiên quay đầu nhìn về phía lục thừa hạo Bình tĩnh nói Tuy chỉ ở bên nhau 5 năm, năm Nhưng em đã yêu anh ấy mười mấy năm Anh muốn em quên anh ấy thế nào đây Nghe tô nghiên nói Lục thừa hạo hôn lên đôi môi cô Không cho cô cơ hội mở miệng Chỉ cần là thứ lục thừa hạo hắn muốn Cho dù là phá hủy cũng phải có cho bằng được Năm năm sau, trên đường lớn Giang Thành, Giang Nhiễm một mình đứng nhìn cảnh sắc xung quanh, cô cảm thấy khung cảnh nơi đây vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được bản thân đã từng đến đây hay chưa. Khi cô bước đi, dường như có một số ký ức liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, ngắt quãng, nhưng cô không thể nhớ cũng không thể nhìn rõ. Trong trí nhớ của cô xuất hiện một người đàn ông, cô biết chắc người đàn ông đó không phải là chồng cô Lục Thừa Hạo. Nhưng cô cũng chưa từng đem việc này nói cho Lục Thừa Hạo biết. Có đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi trước sự dịu dàng của lục thừa hạo dành cho mình. Cô phát hiện chính mình không hiểu lục thừa hạo một chút nào. Lục thừa hạo tuy rằng là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng mỗi khi anh mặc áo blues màu trắng kia vào, cô luôn cảm giác như mình đã nhìn thấy một tên ác ma, một ác ma trở về từ địa ngục. Lục thừa hạo đối với cô rất tốt, bọn họ còn có một đứa con trai vô cùng thông minh. Điều này cô luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là đôi khi cô luôn có cảm giác lục thừa hạo có một số việc giấu giếm cô. Nhưng nếu lục thừa hạo đã không muốn nói, cô cũng sẽ không đi hỏi. Mommy, Daddy dẫn con đi mua rất nhiều đồ ăn. Đồ ăn vặt ở Giang Thành thật sự rất ngon. Giang Diệu nhìn Giang Nhiễm cười mở miệng. Cậu bé còn cầm đồ ăn vặt trong tay đưa tới trước mặt Giang Nhiễm quơ quơ. Mommy, người cũng ăn một miếng đi. Giang Nhiễm ăn một miếng đồ ăn trong tay Giang Diệu. Sau đó Cao mày đem toàn bộ đồ vừa ăn xong đều nôn ra. Mommy, Mommy làm sao vậy? Có phải người cảm thấy không thoải mái không? Giang Diệu nhìn Giang Nhiễm lo lắng mở miệng. Vừa lúc nhìn thấy Lục Thừa Hạo, Giang Diệu lo lắng nói, Daddy, đi Mommy không thoải mái, cha nhanh lại đây nhìn xem. Lục Thừa Hạo nghe lời Giang Diệu nói, chạy chậm đi đến bên người bọn họ, thấy bộ dáng Giang Nhiễm, anh lo lắng nói, làm sao vậy, có phải em không thấy thoải mái ở đâu không? Giang Nhiễm nhìn Lục Thừa Hạo lắc đầu, a Hạo, em không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, có thể là do vừa mới xuống máy bay. Lục Thừa Hạo nhìn Giang Nhiễm, rồi nắm lấy tay cô đều do anh không tốt, nếu không phải bởi vì muốn tới Giang thành công tác, em cũng không cần vì anh mà tới đây. Chúng ta hiện tại liền về khách sạn, đến lúc đó em nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ tốt lên. Giang Nhiễm dựa vào trên vai lục thừa hạo cười gật đầu, anh không phải còn muốn đưa Giang Diệu đi chơi sao, thằng bé rất háo hức đó. Giang Nhiễm nói rồi ánh mắt nhìn về phía Giang Diệu đứng bên cạnh. Thân thể của mẹ là quan trọng nhất, Giang Diệu ngậm đầy kẹo hồ lô trong miệng, tiếng được tiếng không nói, hơn nữa cha nói với con là mẹ chưa từng tới đây cho nên thân thể của mẹ mới là điều quan trọng nhất giang nhiễm nghe giang rượu nói nở một nụ cười hài lòng a à hạo lục thừa hạo lúc nghe thấy những lời này xong thì ngừng đầu lên liền thấy hứa dung mộc vẻ mà thất thần đứng ở trước mặt bọn họ chỉ là đôi mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm giang rượu bên cạnh anh hứa dung mộc đã lâu không gặp lục thừa hạo ôm lấy bả vai giang nhiễm vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía hứa dung mộc nhiều năm như vậy không gặp cậu thế mà còn không có cưới vợ sinh con Hứa Dung Mộc nhìn Giang Diệu, muốn đi đến gần cậu bé, nhưng cậu bé lại theo bản năng trốn đến phía sau Giang Nhiễm. Giang Diệu cùng Hứa Dung Mộc lớn lên vô cùng giống nhau, đặc biệt là lông mày và mắt. Hứa Dung Mộc muốn biết đứa nhỏ này rốt cuộc là con của ai, tại sao lại ở với Lục Thừa Hạo. A Hạo, đứa nhỏ này là... Hứa Dung Mộc nhìn về phía Lục Thừa Hạo. Đây là con của vợ chồng tôi, Lục Thừa Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng. Hứa Dung Mộc, anh là có thắc mắc gì sao? Hứa Dung Mộc cao mày nhìn Lục Thừa Hạo, đây là vợ và con của anh ta, nhưng tại sao đứa nhỏ này lại giống mình đến vậy? Hứa Dung Mộc lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Giang Nhiễm bên cạnh Lục Thừa Hạo. Anh này, chúng ta quen biết nhau sao? Giang Nhiễm nhìn Hứa Dung Mộc nghi hoặc mở miệng. Nếu chúng ta không quen biết nhau, ngài không cần nhìn tôi như vậy, ngài như vậy là không tốt lắm đâu. Lúc sau Hứa Dung Mộc mới nhận ra chính mình đã thất lễ, thu lại ánh mắt và nói xin lỗi. Tôi xin lỗi. Hứa Dung Mộc. Đây là vợ của tôi Giang Nhiễm, chúng tôi đã kết hôn 5 năm, Lục Thừa Hạo nói liền ôm cô vào trong lòng, nói mới nhớ, vào ngày kết hôn của chúng tôi không thấy anh đến uống rượu mừng. Hứa Dung Mộc nghe Lục Thừa Hạo nói, nở nụ cười, đúng vậy, à Hạo, lúc cậu kết hôn cậu cũng không gọi cho tôi. Lục Thừa Hạo nhìn Hứa Dung Mộc cười nói, anh ở cùng nghiên nghiên nhiều năm như vậy chắc là cũng vô cùng hạnh phúc. Anh ta nhìn sắc mặt Hứa Dung Mộc trầm xuống, liền cong môi cười, đúng rồi, tôi quên mất, nghiên nghiên đã bị anh hại chết rồi hứa dung một cúi đầu không nói nhưng lục thừa hạo căn bản là không muốn buông tha anh năm đó nếu không phải tại anh nghiên nghiên cũng sẽ không chết tôi nghe chú và dì nói chính là một xác hai mạng đó thật là đáng tiếc hứa dung mộc năm đó nếu không phải bởi vì nghiên nghiên thích anh tôi căn bản sẽ không xuất ngoại cũng sẽ không rời xa cô ấy nếu tôi không rời đi anh làm cái gì có tư cách mà đứng bên cạnh cô ấy lục thừa hạo còn chưa nói xong hứa dung mộc liền giơ tay lên đấm mặt anh một đấm lục thừa hạo anh im miệng cho tôi Sao? chỗ dạ hả? Hứa dung mộc Tôi nói không đúng sao Tông nghiên vốn dĩ chính là bị anh hại chết Tại sao người chết không phải là anh chứ? Lời nói lục thừa hạo tràn đầy trào phúng Lúc hứa dung mộc muốn ra tay Với lục thừa hạo một lần nữa Giang nhiễm lại đứng ở trước mặt anh Anh này, ở đây là nơi công cộng anh Làm như vậy là không đúng Nếu anh còn đánh chồng tôi một lần nữa Tôi sẽ kiện anh về tội hành hung người khác Giang nhiễm bình tĩnh nói với hứa dung mộc Trong mắt Giang Nhiễm không sợ gì cả, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đó, Hứa Dung Mộc lại thất thần một lát, giống như nhìn thấy bóng dáng ai đó trên người Giang Nhiễm. Kể từ khi Giang Nhiễm gặp Hứa Dung Mộc, trong đầu cô luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Cô đã từng gặp rất nhiều bạn bè của chồng cô, nhưng lại không ai có kỷ niệm sâu sắc như người trước mặt cô. Cô cảm giác bọn họ giống như đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng trong trí nhớ của cô lại không có người này tồn tại. Cô cũng chỉ biết tên người đàn ông này từ trong miệng lục thừa hạo. Hứa Dung mộc sau đó cô lại hỏi lục thừa hạo, lục thừa hạo cũng chỉ là nói cho cô người đàn ông này là bạn thân của mình trong nhiều năm, nhưng không giải thích người đàn ông đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai. Sau lần hứa dụng một kia, mỗi đêm giang nhiễm, đều mơ thấy một người, cô vẫn luôn không thấy rõ khuôn mặt của người đó, chỉ có thể nghe thấy người đó vẻ mặt đầy ánh náy kêu cô nghiên nghiên. Giang nhiễm luôn không rõ vì sao lục thừa hạo cũng luôn thích ở trước mặt cô ôm hôn và gọi cô là nghiên nghiên, nhưng đến tột cùng nghiên nghiên này là ai? Lục thừa hạo đứng ở cửa phòng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Giang Nhiễm, nghĩ đến lần gặp gỡ với Hứa Dung Mộc, anh ta liền đấm một cái lên tường, vẻ đáng sợ dữ tợn. Lục thừa hạo không ngờ qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhận được điện thoại của Hứa Dung Mộc, mà hắn cũng có thể đoán được vài phần mục đích của Hứa Dung Mộc. Nhìn điện thoại reo chuông, Lục thừa hạo nở một nụ cười. Giang Nhiễm chính là tô Nhiên, Tôn Nhiên là vợ cũ của Hứa Dung Mộc, còn Giang Nhiễm lại là bảo bối mà hắn đã giữ trong lòng suốt bao năm qua. Lúc nhìn thấy hứa dung mộc, lục thừa hạo ưu nhã uống cà phê trong lý cà phê nói, hứa dung mộc, đã lâu không gặp. Hứa dung mộc nhìn lục thừa hạo ngồi đối diện, cao mày, không chút do dự mở miệng, lục thừa hạo, Giang nhiễm chính là nghiên nghiên đúng hay không. Lục thừa hạo nhìn hứa dung mộc tao nhã khuấy ly cà phê trước mặt, cuối cùng bưng lên chậm rãi nhấm nháp, cô ấy có phải là nghiên nghiên hay không, làm sao tôi biết được, chẳng lẽ chuyện này không phải nên hỏi anh sao. Hứa dung mộc, nghiên nghiên đã chết. Lục thừa hạo bình tĩnh mở miệng, anh chẳng lẽ không biết sao, cô ấy năm đó chính là bị anh hại chết, còn có đứa con trong bụng cô ấy, hai mạng người, những năm gần đây, anh có thể mơ thấy cô ấy sao? Lục thừa hạo, hứa dung một vỗ bàn nhìn hắn nói, Lục thừa hạo, tôi tìm anh là vì đứa bé, đứa bé kia không phải là con trai tôi sao, anh dựa vào cái gì giữ con trai tôi ở bên nuôi dưỡng. Lục thừa hạo buông trong tay ly cà phê nhìn về phía hứa dung một cười mở miệng, không sai, đứa bé đúng chính là con của anh. Là đứa con mà tôi đã phải vất vả cứu sống Hứa dung mổ gắt gao nắm lấy nắm tay Tại sao? Lục thừa hạo vẻ mặt không hiểu mở miệng nói Tại sao? Điều này không phải nên hỏi anh sao? Anh có biết Khi nhiên nhiên bị đưa đến cả người đều là máu Nhưng cô ấy lại gắt gao che chở bụng của mình Cô ấy cầu xin tôi giữ lại đứa bé trong bụng Cô ấy bị hủy dung Hai chân toàn phế Mặt mũi và trên người toàn bộ đều là máu Nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng Anh dựa vào cái lại có được tình yêu của cô ấy Hứa Dung Mộc nghe Lục Thừa Hạo nói, tâm tình liền trở nên nặng nề. Chuyện xảy ra năm đó in hằn trong tâm trí anh, anh hy vọng nghiên nghiên sống lại một lần nữa, nhưng không nghĩ đến người bên cạnh lại là nghiên nghiên. Năm đó là anh quá ngốc, nhưng hiện giờ muốn đền bù còn kịp sao? Hứa Dung Mộc, đừng đến quấy dày cuộc sống của nghiên nghiên nữa. Lục Thừa Hạo nhìn Hứa Dung Mộc bình tĩnh mở miệng, bây giờ chỉ có tôi mới có thể ở bên cạnh cô ấy, hay là nói chỉ có tôi mới có tư cách được ở bên cô ấy. Lục Thừa Hạo Anh không thể ích kỷ như vậy, hứa dung mộc không chút nghĩ ngợi mở miệng, người nghiên nghiên yêu là tôi, anh không thể chia cắt chúng tôi được, anh có tư cách gì mà làm như vậy. Hứa dung mộc, anh từ bỏ đi, lục thừa hạo vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hiện tại nghiên nghiên đã không còn là nghiên nghiên lúc trước, cũng không phải như anh nghĩ, hiện tại cô ấy. Lục thừa hạo chỉ chỉ đầu mình, nơi này có vấn đề rất lớn. Hứa dung mộc nhìn vẻ mặt của lục thừa hạo, cơ thể sự lơ ngồi ở trên sofa, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở nên như vậy? Hắn cuối cùng đi đến bên cạnh Lục Thừa Hạo, nắm lấy cổ áo hắn. Lục Thừa Hạo, anh nói những lời này là có ý gì? Anh muốn nói cho tôi là nghiên nghiên có bệnh tâm thần sao? Lục Thừa Hạo mở tay Hứa Dung Mộc ra, sửa sang lại một chút quần áo. Hứa Dung Mộc không phải nghiên nghiên có bệnh tâm thần, mà là cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Anh có biết tại sao cô ấy lại mắc bệnh không? Tất cả là tại anh. Hứa Dung Mộc nhìn Lục Thừa Hạo, xoay người rời đi. Không chút nghĩ ngợi liền túm chặt quần áo anh ta Lục thừa hạo Anh nói câu này là có ý gì Nghiên nghiên bị rối loạn nhân cách phân liệt là như thế nào Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi Lục thừa hạo nhìn phía sau hứa dung mộc gợi lên khóe môi Chuyện này tôi cảm thấy anh nên hỏi mẹ vợ Hoặc là cha vợ Có lẽ bọn họ sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Dù sao cụ thể tình huống Anh ta vỗ lên vai hứa dung mộc Chờ anh biết rõ ràng mọi chuyện Rồi đến tìm tôi cũng không muộn Nhìn lục thừa hạo rời đi Hứa Dung Mộc cao mày. Hứa Dung Mộc đi tìm cha Tô và mẹ Tô, nhưng lại không tìm được tin tức có ích nào từ bọn họ. Cũng không tồn tại cái gì là căn bệnh rối loạn nhân cách phân liệt. Huống chi Tô nghiên đã chết đi 5 năm, sao lại có thể sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Hứa Dung Mộc không biết rằng mấy năm nay, cha Tô, mẹ Tô đều không muốn tha thứ cho mình. Nhưng anh vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố hai người già đã mất đi con gái. Bởi vì anh lúc nào cũng cảm thấy mình rất có lỗi với hai người. Nếu như vậy có thể làm bọn họ dễ chịu một chút. Anh cũng nguyện ý Hứa dung mộc trở lại biệt thự Căn biệt thự trống rỗng không có chút hơi ấm nào Anh đi đến sofa ngồi xuống Nhắm mắt lại Trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh tươi cười vui vẻ của tô Nhiên Khiến anh lưu luyến không rời Mấy năm nay Anh vẫn luôn tin chắc chắn rằng tô Nhiên chưa chết Nhưng tất cả bọn họ đều nói Với anh là tô Nhiên đã chết Sau 5 năm tìm kiếm anh cũng đã tìm được cô Cuối cùng anh cũng đã tìm được Nhưng tại sao tô Nhiên lại không nhớ ra anh Năm năm qua rốt cuộc tô nghiên đã trải qua những chuyện gì Đang nửa tình nửa mê Hứa dung mộc nhận được cuộc gọi từ bạn tốt lâu năm của mình Đầu dây bên kia nói với anh Bọn họ đang tìm kiếm một bệnh nhân bị bệnh rối loạn lưỡng cực suốt mấy năm nay Người bệnh này ban ngày sẽ không khác gì người bình thường Nhưng đến mỗi buổi tối Anh ta sẽ phát điên lên Tùy ý tổn thương chính mình và người mình yêu Trong một lần phát bệnh anh ta đã gây tổn thương cho người xung quanh Những người thân bên cạnh cũng không thể may mắn thoát nạn Càng nghiêm trọng là Lần trước trong lúc mất tích, anh ta đã chính tay giết chết bạn gái mình, từ đó đã trở thành đối tượng truy nã cả nước. Hứa Dung Mộc ở Giang Thành cũng là người có danh dự và uy tín, họ đương nhiên hy vọng anh có thể giúp đỡ. Sau khi nghe xong những gì anh ta nói, trong đầu Hứa Dung Mộc không biết tại sao lại hiện lên gương mặt của Lục Thừa Hạo. Trong tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, Lục Thừa Hạo nhìn cô gái đang nằm trước mặt mình, trên mặt mang theo dịu dàng và mệt mỏi nở nụ cười, nhưng trong mắt cô gái lại hiện lên vẻ sợ hãi. Lục Thừa Hạo nhẹ nhàng nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô, cuối cùng hôn lên môi cô, "Tại sao em lại sợ anh? Chẳng lẽ chỉ mới như vậy mà anh đã làm em sợ hãi sao?" Thiếu nữ nhìn anh hoảng sợ lắc đầu, dây roi trong tay Lục Thừa Hạo cứ một roi, rồi lại một roi quất lên người cô, cô nghiến chặt răng, không muốn cho bản thân phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn nào. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, nhưng cô biết rằng cái tầng hầm này có rất nhiều cô gái bị giam cầm giống cô. Cô có thể đoán ra vài phần những cô gái có lẽ đến đây vì nụ cười ấm áp của anh, nhưng nụ cười ấm áp này lại trở thành một vũ khí chết người. Em thấy anh có tốt với em không? Lục thừa hạo nhìn cô vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Anh không thể làm tổn thương vợ mình, cho nên anh chỉ có thể làm tổn thương các em. Vợ của anh chính là ánh trăng sáng trong lòng anh. Cô luôn nghe lục thừa hạo nhắc đến vợ của mình, nhưng các cô lại chưa từng nhìn thấy ánh trăng sáng của lục thừa hạo cả. Các cô đều không hiểu, rốt cuộc là loại phụ nữ nào lại nguyện ý gả cho một người tàn nhẫn như vậy. Vợ anh bị mù mới thích một người như anh Cô gái nhìn Lục Thừa Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng Lục Thừa Hạo Người như anh sao có thể có vợ Vợ của anh nhất định không yêu anh Cũng không muốn ở bên anh Cho nên anh mới đến chỗ này Cô gái vừa nói vừa quay về phía Lục Thừa Hạo phun một ngụm nước miếng Cầm miệng Cô cầm miệng cho tôi Lục Thừa Hạo như phát điên liên tục quất roi vào người cô gái Cô ấy là vợ tôi Cả đời này cô ấy chỉ có thể là vợ tôi Ai cũng không thể cướp cô ấy khỏi tôi Anh nói rồi đưa tay ra bóp cổ cô gái. Cô không thể nói vợ tôi như vậy. Cô gái chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nặng nề. Cô nghĩ cứ chết đi như vậy, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Ít nhất thì tốt hơn so với sống trong tủ nhục. Lục thừa hạo, anh nhìn xem có bao nhiêu thi thể con gái ở tầng hầm này. Rồi sẽ có một ngày những tội ác của anh sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó vợ anh, con anh, tất cả đều sẽ rời xa anh mà thôi. Bang, lục thừa hạo tát một cái thật mạnh lên mặt cô. Cô cầm miệng cho tôi, vợ của tôi sẽ vĩnh viễn không rời bỏ tôi. Cả đời này của cô ấy sẽ chỉ có mình tôi là chồng Cô ấy là người phụ nữ của tôi Cô gái bị tát một cái đầu óc choáng váng Cô nhìn Lục Thừa Hạo cười nhạo mở miệng Vợ của anh Lục Thừa Hạo Anh bị bệnh nặng lắm rồi Vợ đâu ra Anh cũng không nên dùng cái này lừa gạt bản thân đi Chẳng qua là anh tự biên tự diễn một vở kịch thôi Lục Thừa Hạo Anh chính là một tên thất bại Cô im miệng cho tôi Lục Thừa Hạo rút dao găm ra da đâm vào cánh tay cô Sau đó rạch từng đường một lên cơ thể cô Lục Thừa Hạo anh chỉ là một con quỷ sống trong bóng tối, anh vĩnh viễn sẽ không được cứu rỗi, tôi nguyền rùa anh sẽ không bao giờ được cứu rỗi. Cô còn chưa nói xong, lục thừa hạo liền tát cô một lần nữa, lần này môi cô chảy ra dòng máu đỏ tươi. Anh nhìn cô, nhếch môi cười nâng cầm cô lên, người như các cô làm sao có thể làm bẩn mắt vợ tôi, ánh trăng sáng trong lòng tôi là thứ mà phụ nữ, như các cô có thể gặp sao. Giang nhiễm đưa giang diệu trở về biệt thự lại không nhìn thấy bóng dáng lục thừa hạo đâu, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Rồi nhìn về phía Giang Diệu cười nói Diệu nhi Con tự đi ngủ đi Mommy đi tìm ba con Giang Diệu nhìn về mặt Giang Nhiễm Nghiêm túc gật gật đầu Sau đó Cậu bé nhìn theo bóng lưng Giang Nhiễm rời đi Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước nhìn thấy Giang Diệu gắt gào nắm chặt tay lại Khi Giang Nhiễm tìm được Lục Viên Lục Viên nói anh ấy cũng không biết Lục Thừa Hạo đang ở đâu Giang Nhiễm đẩy Lục Viên ra quát lớn Lục Viên Đã đến nước này Anh còn nói anh không biết Hạo ở đâu sao Tôi biết bệnh tình của Hạo. Nếu lúc này anh ấy phát bệnh, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó bất thường, chẳng lẽ anh cảm thấy số mạng người trên lưng anh ấy ít lắm sao? Lục viên nhìn Giang Nhiễm không nói một lời, cuối cùng Giang Nhiễm đẩy lục viên ra, tự mình chạy xuống tầng hầm, nhưng thứ mà cô nhìn thấy lại là những cái xác. Giang Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, liền lấy tay che miệng lại, sao có thể? Người chồng luôn đối xử với cô dịu dàng, cưng chiều cô trong lòng bàn tay, sao có thể là một con quỷ giết người không chớp mắt như vậy? Tại sao người hiền lành, tào nhãn như lục thừa hạo lại có thể làm chuyện điên rồ như vậy? Mấy năm nay, mỗi lần lục thừa hạo tới giang thành công tác, chuyện tương tự đã xảy ra bao nhiêu lần. Cô là một người không có quá khứ, chỉ nhớ trống rỗng, ngoại trừ giang Diệu và lục thừa hạo. Cô không còn nhớ về ai, cũng không biết cha mẹ, người thân của cô đang ở nơi nào. Mà lục thừa hạo, người đã yêu thương cô suốt 5 năm qua, trước nay cô chưa từng nghĩ tới lục thừa hạo lại có thể làm ra chuyện như vậy, làm sao cô có thể chấp nhận được. Một cái tầng hầm to như vậy, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thi thể? A à Hạo, anh không thể làm ra chuyện như vậy nữa, trên lưng anh gánh đủ mạng người rồi, anh nhìn em được không?" Giang Nhiễm từng bước một đi đến bên Lục Thừa Hạo, ở trước mặt anh là một cỗ thi thể đã thảm đến không nỡ nhìn, Giang Nhiễm cố gắng kìm nén ý muốn nôn ói của mình. "Tránh ra, Nhiễm Nhiễm là vợ của tôi, ai cũng không thể cướp đi." Lục Thừa Hạo cầm dao chỉ vào Giang Nhiễm, "Cô ấy là vợ tôi, ai cũng không thể cướp đi. Cút đi, cút ngay!" Tao muốn giết mày. A à hạo, em chính là nhiễm nhiễm. Em là vợ anh, anh bỏ dao xuống được không? Giang nhiễm nhìn lục thừa hạo đang kích động, dự dàng nói lần nữa. A à hạo, em thật sự là nhiễm nhiễm, anh bỏ con dao trong tay xuống được không? Không được, lục thừa hạo kích động vò tới bên giang nhiễm đâm vào bụng cô. Giang nhiễm nhìn bụng, mình bị con dao gam đâm vào. Nắm lấy tay lục thừa hạo, mỉm cười mở miệng. A à hạo, nếu như vậy anh có thể tỉnh táo lại. Em cảm thấy chết trên tay anh cũng không sao. Lúc Lục Thừa Hạo lấy lại được ý thức, liền thấy Giang Nhiễm đứng ở trước mặt mình, mà bụng Giang Nhiễm cắm con dao găm. Anh ôm lấy thân thể Giang Nhiễm đã ngã xuống, kêu lên, Nhiễm Nhiễm, nghiêng Nhiên. Nghiên. Lục Thừa Hạo nhìn Giang Nhiễm người đầy vết máu ở trong lòng anh, không chút nghĩ người ôm cô nhanh chóng đi khỏi tầng hầm, ngay sau đó vội gọi cho bác sĩ gia đình, anh trai anh Lục Viên. Những năm qua, nhờ có Lục Viên ở bên cạnh, anh mới có thể làm ra những chuyện này nếu không phải có Lục Viên trợ giúp chỉ sợ anh đã sớm chết từ rất nhiều năm trước nhưng lục viên vẫn không chữa khỏi bệnh cho anh được xem ra anh là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp y học của lục viên a à, hạo là tại anh không ngăn tiểu nghiên lại mới khiến em ấy phát hiện chuyện này lục viên nhìn lục thừa hạo vẻ mặt áy náy mở miệng tuy nhiên sao em có thể anh ta dừng một chút sau đó chậm rãi mở miệng tóm lại là em ấy đã thấy được một mặt khác của em ác ma đến từ địa ngục lục thừa hạo nghe lục viên nói Ngồi sồm trên mặt đất ôm chặt lấy đầu mình, trong miệng lầm bẩm liên tục, xin lỗi. Lục thừa hạo hiện giờ bệnh tình nguy kịch, đại khái trừ bản thân anh, ai cũng không thể chữa khỏi cho anh. Ngay khi lục viên muốn an ủi lục thừa hạo, lại nghe thấy lục thừa hạo vẻ mặt hối hận nói. Anh, em nên làm cái gì bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em thật sự đã làm tổn thương nghiên nghiên, em sao lại có thể làm tổn thương cô ấy? Mấy năm nay, em chưa bao giờ để cô ấy phát hiện bản thân có một lớp mặt khác, em làm sao có thể đối mặt với cô ấy? sao có thể đối mặt với bé rượu lục viên nhìn vẻ mặt lục thừa hạo đi đến ngồi xổm xuống nhìn anh than nhẹ một hơi a hạo đây không phải là lỗi của em bao nhiêu năm qua anh đều nhìn thấy sự thay đổi của em chỉ là anh chưa thể chữa khỏi bệnh cho em lục thừa hạo đã sống với ba sau khi ba mẹ ly hôn sau này ba của anh lại có khuynh hướng bạo lực gia đình nên anh đã phải sống trong bóng ma bạo lực đó một thời gian dài cho đến khi anh trưởng thành anh đột nhiên phát hiện bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực lục viên nói cho anh Loại bệnh này, nếu kịp thời trị liệu, có khả năng sẽ thuyên giảm Anh ta cũng cho rằng đưa tô nghiên tới bên cạnh anh Sẽ làm bệnh tình của lục thừa hạo anh có chuyển biến tốt hơn Mà sự thật cũng chứng minh, bệnh tình lục thừa hạo thật là có chuyển biến tốt đẹp Nhưng cuối cùng nó lại, vẫn mất kiểm soát và trở nên càng ngày càng tồi tệ hơn Lục thừa hạo vô số đêm mất ngủ, trong giấc mơ anh toàn mơ Thấy cảnh tượng cha đánh mẹ và mẹ kế, chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng đó anh liền không thể khống chế bản thân làm ra những chuyện điên rồ. Trong tháng đầu tiên sau khi anh cứu Tô Nhiên, trong tình huống Tô Nhiên không biết gì, nếu không có lục viên kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Tô Nhiên đã sớm chết ở trên tay anh. Sau này, anh nghe theo sự sắp xếp của lục viên cùng Tô Nhiên tách ra ngủ riêng, ít nhất như vậy còn có thể bảo đảm bảo an toàn của Tô Nhiên. Nhưng hôm nay bí mật được giấu giếm 5 năm vẫn đã bị Tô Nhiên phát hiện, anh hiện tại không quan tâm trên người lưng có mong bao nhiêu mạng người vô tội, cũng không quan tâm cuối cùng bản thân. Sẽ rơi vào kết cục như thế nào Hiện tại anh chỉ lo lắng một điều duy nhất Là Tô Nghiên có chết vì nhát sao đó hay không Nếu thật là như vậy Anh vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân Lúc trước anh thay hình đổi dạng Cho Tô Nghiên thành giang nhiễm Chính là vì để cô có thể trở thành Ánh trăng sáng duy nhất trong lòng anh Có lẽ những cô gái đã chết đó đã nói đúng Anh thật sự Chính là con quỷ giữ đến từ địa ngục Anh như vậy căn bản là không xứng đáng Được giang nhiễm tha thứ Càng không xứng được cô ấy yêu Lục viên nhìn vẻ mặt hối hận của Lục Thừa Hạo, lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nhiễm đang nằm trên giường. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói được. Nhìn Giang Nhiễm nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, Lục Thừa Hạo đau khổ nhắm mắt lại, bác sĩ nổi tiếng toàn cầu thì như thế nào, cũng không có được tình yêu của người mình thích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bơ vơ ở bên cạnh người khác, mà anh chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để giữ cô ở lại bên mình. Đem tất cả ký ức của cô xóa đi. Đem cuộc sống hạnh phúc của cô phá tan thành mảnh nhỏ, anh chính là một cái đao phủ, một con quỷ đến từ địa ngục. Nhưng anh cũng là thật sự thích giang nhiễm, mới dùng phương thức như vậy để giữ cô ở bên cạnh mình, có thể dùng những thủ đoạn cực đoan này làm tổn thương những người đó. Anh, em đi ra ngoài đi một chút, lục thừa hạo đỡ sofa, đứng lên, chờ một chút nghiêng nghiêng tỉnh lại, anh hãy kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết, hiện tại em cũng không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào. Lục viên chưa kịp mở miệng, bóng dáng lục thừa hạo đã biến mất. Nhìn lục thừa hạo đi xa, ánh mắt lục viên liền tối sầm đứng ở góc độ của lục thừa hạo mà suy xét, đương nhiên anh hy vọng bệnh tình của lục thừa hạo sẽ sớm khỏi, nhưng đã 5 năm trôi qua, bệnh tình anh ta vẫn không thuyên giảm, mà còn có xu hướng nghiêm trọng hơn, bây giờ ngay cả thuốc cũng không còn hiệu quả nữa. Nhưng đứng ở góc độ của giang nhiễm mà nói, anh lại hy vọng giang nhiễm có thể thoát khỏi cái nhà giam địa ngục này, mà người kia có lẽ là người duy nhất có thể mang giang nhiễm ra khỏi đây. Khi Giang Nhiễm tỉnh lại đã thấy Lục Viên đứng ở mép giường Cô theo bản năng cử động tay Trong đầu liền truyền đến những cảnh tượng kinh hoàng Mà cô đã thấy ở tầng hầm trước đó Cô nhìn Lục Viên Thật lâu sau cô chậm rãi mở miệng Anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Tại sao A Hạo lại làm ra những chuyện như vậy Tại sao từ trước tới giờ Em vẫn không biết những chuyện này Anh rốt cuộc là làm sao vậy Cô nắm lấy tay Lục Viên nói Anh, cầu xin anh hãy nói cho em biết được không Lục Viên nhìn biểu cảm trên mặt Giang Nhiễm Nghĩ đến chuyện lúc nãy Lục Thừa Hạo vừa mới nói, năm năm qua Giang Nhiễm đã được anh ta bảo vệ rất tốt, bệnh tình của anh ta, cô cũng chưa từng biết. Nhưng hôm nay bỗng nhiên biết được tất cả, cũng không biết Giang Nhiễm có thể tiếp thu hay không. Anh, em là vợ anh ấy, có chuyện gì xảy ra chúng ta cùng nhau gánh vác, em không muốn chơi nhìn anh ấy phải đối mặt với chuyện này một mình. Giang Nhiễm gắt gao nắm tay Lục Viên, giọng nói tràn đầy cầu xin. Lục Viên đem mọi chuyện mấy năm nay, kể hết cho Giang Nhiễm biết, Đặc biệt là lục thừa hạo mắc căn bệnh rối loạn lưỡng cực, giang nhiễm khi nghe thấy những điều này liền không kiềm chế, được mà ôm chan bông, nước mắt rơi đầy mặt. Cô thật sự không nghĩ tới rằng bệnh tình lục thừa hạo đã nghiêm trọng tới nước này. Mấy năm nay cô vẫn luôn ở bên cạnh lục thừa hạo, vậy mà cô lại không biết một chút gì về bệnh tình của anh. Rốt cuộc cô làm vợ kiểu gì vậy? Cô làm sao có đủ tư cách để làm một người vợ chứ? Khó trách mấy năm nay anh ấy đều không muốn ngủ cùng giường với cô và không muốn xuất hiện ở trước mặt cô vào ban đêm. Anh! Anh nói thật cho em biết, bệnh của A Hảo thật sự không thể chữa khỏi bằng thuốc nữa sao? Giang nhiễm nhìn lục viên, vẻ mà tự trách, có phải đã đến mức chỉ cần phát bệnh là có thể giết người phải không? Lục viên nhìn biểu tình trên mặt Giang nhiễm, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Tại sao lại như vậy? Tại sao mấy năm nay em vẫn không biết được chuyện này? Có phải tại em không đủ tư cách để làm vợ anh ấy hay không? Cho nên anh ấy mới không muốn nói cho em biết. Giang nhiễm kích động mở miệng. Anh, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? A à Hạo mà em yêu sao có thể trở thành một tên ác mà giết người không chớp mắt? Cô che mặt nhỏ giọng khóc nức nở, luôn miệng nói không thể nào. Đã một thời gian kể từ khi hứa dung một điều tra mọi thứ về Lục Thừa Hạo và Giang Nhiễm, tất cả đều đúng như anh mong đợi. Năm năm trước khi Lục Thừa Hạo cứu Tô Nhiên, anh ta đã thay đổi hình dạng của cô thành Giang Nhiễm hiện tại, đứa bé tên Giang Diệu, con trai của Giang Nhiễm chính xác là con ruột của anh. Về phần Lục Thừa Hạo, bởi vì phải chịu đựng những tổn thương của bạo lực gia đình khi còn nhỏ dẫn tới lúc trưởng thành anh ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng và đến cuối cùng nó đã khiến anh chúc họa vào thân lục viên người luôn bên cạnh lục thừa hạo đã đề nghị anh ta giữ tô nghiên bên cạnh để giảm bớt tình trạng bệnh sự thật đã chứng minh khi tô nghiên xuất hiện bệnh tình của lục thừa hạo có xu hướng thuyên giảm theo tính toán của lục viên tình trạng bệnh của lục thừa hạo sẽ càng thêm chuyển biến tốt đẹp không nghĩ tới cuối cùng nó lại càng trở nên nghiêm trọng như vậy nghiêm trọng đến nỗi anh ta đã ra tay sát hại rất nhiều người Mỗi lần lục thừa hạo bị bắt đi, lục viên sẽ dùng nhiều cách khác nhau để chứng minh lục thừa hạo vô tội mà được thả ra. Bởi vì anh ta nói với thẩm phán rằng lục thừa hạo chính là một tên bệnh tâm thần vào lúc phát bệnh sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bệnh nhân tâm thần như vậy không nên nhốt lại, mà phải lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn Thực tế, hỗ trợ điều trị bảo tồn là phương pháp hỗ trợ điều trị nhằm làm chậm tiến trình phát triển của mầm bệnh. Đồng thời phương pháp này còn ngăn chặn bệnh lây lan. Biến chứng hoặc đi đến các giai đoạn nghiêm trọng hơn Evina VN. May mắn chính là 5 năm qua lục thừa hạo cũng không có làm tổn thương đến Tô Nhiên Mà xem cô như ánh trăng sáng trong lòng mình Là sự cứu rỗi duy nhất Coi cô như bảo bối mà dùng trong lòng bàn tay Lục thừa hạo cũng không để Tô Nhiên phát hiện ra bộ mặt Không thể chấp nhận này So với một tên khốn nạn như anh Xem ra lục thừa hạo còn yêu Tô Nhiên nhiều hơn Như một người bệnh như anh ta Nếu để Tô Nhiên ở bên cạnh Không chừng có một ngày anh ta sẽ giết cả Tô Nhiên Nghĩ đến đây, anh dựa vào sofa nhắm mắt lại, quanh quẩn trong tâm trí toàn bộ đều là những chuyện của quá khứ. Từng chuyện, từ khi còn nhỏ đến 5 năm sau khi kết hôn kia và 5 năm của hiện tại. Anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Tô Nghiên, nhưng sau khi tìm được lại biến thành kết cục như hiện tại. Trong trí nhớ của Tô Nghiên đã không còn có anh, thậm chí những ký ức trước kia cô cũng không hề biết. Hiện tại trong ký ức của Tô Nghiên chỉ có một người đã sủng cô như tâm can bảo bối là lục thừa hạo và một người bệnh coi cô thành người cứu rỗi của bản thân mình. Mà anh không biết điều này đối với Tô Nhiên, mà nói đến cùng là hạnh phúc hay là bất hạnh. Hứa dung một suy sụp chỉ biết dựa vào sofa, tự hỏi lối thoát cho tương lai rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Khi anh nhận được điện thoại thì đã là gần trưa. Mấy ngày này anh vẫn luôn vội vàng điều tra lục thừa hạo, việc trong công ty tất cả đều để trợ lý lo liệu. Anh tin tưởng trợ lý của mình sẽ xử lý tốt những việc này và không bao giờ làm cho anh thất vọng. Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, Hứa Dung Mộc có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có thể nhận được điện thoại của Lục Viên. Ký ức của anh về Lục Viên Đại Khái vẫn luôn dừng lại ở thân phận là con nuôi của Lục Gia, với tư cách là anh trai Lục Thừa Hạo, mấy năm nay anh ta đã chăm sóc Lục Thừa Hạo thực sự rất tốt. Cũng có thể nói mấy năm nay, nếu không nhờ có Lục Viên luôn ở bên cạnh bảo vệ anh ta, chỉ sợ Lục Thừa Hạo đã sớm đã bị bắt đi từ lâu, hoặc có lẽ anh ta đã chết trên chính tay của bản thân mình. Có thể nói Lục Viên là một người anh trai thành công và cũng là một người anh trai thất bại. Lục Viên hẹn gặp mặt anh ở một quán cà phê, hứa Dung Mộc không chút nghĩ ngợi mà đồng ý. Anh thậm chí có thể đoán được vài phần lý do tại sao Lục Viên lại gọi điện thoại cho anh ngay lúc này. Đại khái cũng hy vọng anh có thể đem Tô Nhiên rời khỏi một nơi nước sôi lửa bỏng cùng với nhà giam ở địa ngục cũng không có gì khác nhau này. Một giờ sau Lục Viên đã tới điểm hẹn, hứa Dung Mộc nhìn thấy Lục Viên còn không kịp ôn chuyện cũ. Liền nghe thấy giọng nói của lục viên đã chuyển đến A Mộc, sở dĩ hôm nay tôi tìm anh Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được nguyên nhân Lục viên nhìn hứa dung mộc vẻ mặt cười khổ mở miệng Hiện tại trừ anh ra Tôi cũng không thể nghĩ được ai còn có thể đưa tiểu nghiên rời khỏi nơi đó Lục viên ngồi đối diện hứa dung mộc Đem mọi chuyện xảy ra mấy năm nay kể lại cho hứa dung mộc Nói xong lời cuối cùng Anh không nghĩ hứa dung mộc lại có thể bình tĩnh đến bất ngờ như vậy A Mộc, mấy năm nay là chúng tôi đã có lỗi với tiểu nghiên Cũng hy vọng anh không mang chuyện này đổ lỗi lên đầu A Hạo. Lục viên vừa nói vừa đứng dậy khom lưng với hứa dung mộc một cái thật sâu. Hơn nữa, A Mộc, với thực lực của anh, anh sẽ có biện pháp làm cho tiểu nghiên khôi phục ký ức. Hứa dung mộc nghe lục viên nói, vẻ mặt ngạc nhiên giật mình mà mở miệng. Ý của anh là, ký ức của nghiên nghiên còn có thể khôi phục. Lục viên, tại sao cô ấy lại mất trí nhớ? Anh nói cho tôi rất nhiều chuyện của những năm qua, nhưng lại không nói cho tôi biết lý do tại sao mà nghiên nghiên bị mất trí nhớ. Lục viên nhìn hứa dung mộc với vẻ mặt chấn định, đó là A Hạo đã thôi miên tiểu nghiên, A Hạo sau này học được thuật thôi miên cao cấp, có thể cho khiến cho người ta quên hết mọi thứ trước đây. Tôi tin tưởng bằng năng lực hiện tại của anh, hoàn toàn có thể tìm được một nhà thôi miên tài giỏi hơn tới, giúp cho tiểu nghiên khôi phục ký ức. Mấy năm nay tôi vẫn luôn làm mọi cách để tìm kiếm tin tức của nghiên nghiên. Anh nói những việc này, tôi cũng đã điều tra ra được. Lục viên, anh có biết loại hành vi này của mình là tiếp tay cho giặc hay không? Lục thừa hạo thành ra nông nỗi Như bây giờ, anh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm Hứa dung mộc nắm chặt nắm đấm vốn định phải cho lục viên một quyền Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống Tàn nhẫn đập mạnh xuống bàn Chuyện của A Hạo là do tôi thiếu trách nhiệm Lục viên nhìn hứa dung mộc sắc mặt bình tĩnh mở miệng Tôi không vọng tưởng anh có thể tha thứ cho tôi Tôi chỉ hy vọng anh có thể đưa tiểu nghiên rời khỏi nơi đó A Hạo hiện tại chính là một quả bom hẹn giờ Có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào Tôi chết không có gì đáng tiếc nhưng tiểu nghiên không thể chết được, sự nhi cũng không thể chết. Tất cả đều là do tôi, nếu lúc trước không phải tôi cho rằng cô ấy là tô kỳ, cô ấy cũng sẽ không rời xa tôi nhiều năm như vậy, cũng không cần phải chịu đựng sự thống khổ và đau đớn như vậy. Nói đến cùng tất cả đều là do tôi không tốt, đều là tôi sai. Hứa dung mộc nắm chặt nắm đấm, một cái lại một cái đấm vào mặt bàn, trên mặt tràn đầy hối hận. Lục viên nhìn hứa dung mộc, bắt gặp ánh mắt anh ta, chậm rãi mở miệng, a mộc, hiện tại bệnh tình a hạo càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, trên lưng em ấy cũng đã mang rất nhiều mạng người. Tôi cũng không đành lòng trơ mắt nhìn Tiểu Nghiên đi đến kết quả đau thương, cho nên tôi mới tìm đến anh. Lục viên căn bản không cho hứa dung một cơ hội nói chuyện. Tôi biết mấy năm nay đều là tôi quá ích kỷ, ích kỷ đến mức tôi cho rằng chỉ cần có sự xuất hiện của Tiểu Nghiên thì có thể ít nhiều khiến cho bệnh tình của Hạo trở nên tốt hơn. Nhưng hạ Hạo là thật lòng thật dạ thích Tiểu Nghiên. Hứa dung mộc nghe lục viên nói, dựa người vào sofa, anh thở dài chậm rãi mở miệng nói. lục viên Tôi biết tình cảm mà A Hạo dành nghiên nghiên là thật. Nếu không anh ta cũng sẽ không tình nguyện trên lưng, mang theo mấy mạng người, mà lại chưa từng động vào một sợi tóc của nghiên nghiên. Cho nên tôi không hận các người, tôi chỉ hận chính mình. Hận bản thân mình đã không thể bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Hận mình đã không thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc mà mà cô ấy xứng đáng có được. Trước kia đều là do tôi quá ngu ngốc. Rõ ràng người phụ nữ mà mình yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh mình, nhưng tôi lại không phát hiện ra dù chỉ một chút. Tôi vẫn không biết được cho đến khi mất đi rồi tôi mới thấy đau khổ đến nhường nào. Rõ ràng cô ấy chính là Tô Nhiên, là người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Nhưng tôi lại trơ mắt nhìn quan hệ của mình và cô ấy từng bước một đi đến hiện tại. Lục viên từ trong túi lấy ra một tờ giấy bạc đặt trước mặt hứa dung mộc. A mộc, tiểu nhiên không có ký ức, hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp tiểu nhiên mà thôi. Chờ đến khi hứa dung mộc phản ứng lại, lục viên đã rời khỏi đây từ lâu. Anh không biết lục viên rời đi khi nào, mà trước mặt anh có một tờ giấy được để lại. Trên tờ giấy có ghi một dãy số điện thoại. Hứa Dung Mộc có thể đoán được dãy số kia hẳn là của Tô Nghiên. Anh nhìn số điện thoại trên tờ giấy mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Người yêu mà anh tìm kiếm mấy lâu nay cuối cùng cũng đã tìm được, môi anh chậm rãi nở một nụ cười. Nghiên Nghiên, em có bằng lòng cùng anh trở về bên nhau hay không, mang theo con của chúng ta, cùng nhau một đời một kiếp, mãi mãi bên nhau. Sau khi Hứa Dung Mộc trở lại biệt thự, anh nhìn ảnh chụp của Tô Nghiên được treo trong biệt thự. Những cảnh tượng năm năm trước lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Trên thực tế, những điều anh làm tổn thương Tô Nhiên cũng không hơn Lục Thừa Hạo bao nhiêu, nhưng Tô Nhiên lại khăng khăng một mực lựa chọn ở bên cạnh anh ta. Hiện giờ Tô Nhiên là người không có ký ức, lại tình nguyện ở bên cạnh Lục Thừa Hạo. Có lẽ bởi vì cô ấy là ánh trăng sáng trong lòng của Lục Thừa Hạo. Cô ấy cũng lo lắng Lục Thừa Hạo sẽ đi một con đường mà không bao giờ có thể quay đầu lại. Nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành một quá khứ dù như thế nào đi chăng nữa, cũng đã không thể quay về. Một tuần sau, hứa dung một quyết định hẹn giang nhiễm ra gặp mặt, anh tự nhủ với bản thân rằng có một số việc cần thiết phải giải quyết. Hơn nữa nhân lúc còn sớm giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao, thì Tông Nhiên cũng là người phụ nữ mà anh yêu nhất, nhưng cô ấy đã sống trong sự sợ hãi và lo lắng suốt 5 năm qua. Bảo bối đã từng được anh yêu thương, sau khi trải qua một địa ngục đau đớn, lại đi đến một địa ngục càng thống khổ hơn. Anh ngồi ở tiệm cà phê quen thuộc, khuấy ly cà phê trước mặt. Kể từ khi anh cho rằng, Người đã chết kia là Tô Nhiên, anh đã không bao giờ uống cà phê nữa. Trong 5 năm qua, anh đã nếm thử đủ loại cà phê trên đời, nhưng không tìm được hương vị quen thuộc mà Tô Nhiên đã từng pha cho anh. Trong lòng anh rất rõ ràng, anh vẫn luôn chờ đợi người đó xuất hiện, chờ đợi người nào đó có thể pha một ly cà phê cho anh uống. Suốt 5 năm qua, anh đã từng suy nghĩ, nếu những năm đó anh không coi Tô Nhiên thành tô kỳ mà tổn thương, thì có phải mọi chuyện sẽ không đi đến tình trạng như bây giờ. Nhưng hôm nay, anh nói những lời này thì còn ý nghĩa gì? Mọi chuyện đều đã xảy ra và không thể nào thay đổi được nữa. Nếu nghiên nhiên thật sự nguyện ý đi theo anh, rời xa lục thừa hạo, thì anh, từ nay về sau chỉ muốn đem cô dưới cánh của mình mà bảo vệ thật tốt, sẽ không bao giờ để cô phải chịu thêm tổn thương và đà kích nào nữa. Trường gió ở cửa vang lên âm thanh leng keng, hứa dung mộc ngừng đầu nhìn lại, đã thấy Giang nhiễm mặc trên người một chiếc áo gió Cassidy tới phía anh, trên gương mặt cô mang theo một nụ cười xa cách. Anh tìm tôi chuyện gì? Giang nhiễm nhìn hứa dung mộc, Môi nở nụ cười tiêu chuẩn mà lạnh nhạt, trong giọng nói lại càng thêm xa lạ. Hứa dung một kiềm chế những suy nghĩ trong lòng, nhìn Giang Nhiễm với vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Chuyện của em, anh đã nghe lục viên kể lại, anh hy vọng em có thể. Không thể, Giang Nhiễm không chút nghĩ ngợi mở miệng, tôi không thể nào rời khỏi A Hảo và anh ấy cũng sẽ không bao giờ rời khỏi tôi. Hứa dung một vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nhiễm, anh thật sự không nghĩ tới Giang Nhiễm lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng năm năm... Trước không phải Tôn Nhiên đã từng bước nhìn anh rơi xuống vực sâu không lối thoát sao? Anh, hứa Dung Mộc đã từng là người được Tôn Nhiên yêu nhất, mà hiện tại trong lòng của Giang Nhiễm chỉ có mình lục thừa hạo, trong mắt của cô cũng chỉ chứa duy nhất lục thừa hạo. Lục thừa hạo bây giờ có thể tùy tiện giết em bất cứ lúc nào. Hứa Dung Mộc nhìn Giang Nhiễm trên mặt nở một nụ cười lạnh. Sau khi em chết, chẳng lẽ em cũng muốn con trai của mình có thể chết bất cứ lúc nào như em sao? Giang Nhiễm nghe Hứa Dung Mộc nói, cô lập tức nghĩ đến giang diệu. Cũng dừng cô phát hiện giữa mày của Giang Diệu cực kỳ giống với người đàn ông này. Nhưng Giang Diệu không phải con trai của Lục Thừa Hạo sao? Tại sao lại như thế này? Giang Diệu chẳng lẽ không phải con trai của cô, mà là con anh ta sao? Anh là ai? Tại sao bé Diệu lại giống anh đến vậy? Giang Nhiễm nhìn hứa dung mộc trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Tôi cùng A Hạo ở bên nhau năm năm. Anh ấy vẫn luôn coi bé Diệu là con ruột. Nghe được giọng nói đầy kích động của Giang Nhiễm, hứa dung mộc vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nói. Em đi theo anh. Anh sẽ đem chân tướng nói ra cho em nghe hết Anh dừng một chút Rồi lại tiếp tục nói Hơn nữa cha mẹ em vẫn còn sống Em không chỉ bị lục thừa hạo thay đổi hình dáng bên ngoài Mà anh ta còn khiến em bị mất tất cả trí nhớ trước kia nữa Giang Nhiễm Cho đến bây giờ em vẫn luôn cho rằng bản thân mình là một người không có quá khứ Nhưng mà anh nói cho em biết Em là một người bình thường Dừng lại Giang Nhiễm nhìn gương mặt hứa dung mộc Cao mày nói Anh gạt tôi Nếu cha mẹ tôi còn sống trên đời Tại sao 5 năm qua bọn họ lại không đi tìm tôi? Bọn họ. Bởi vì vụ tai nạn xe 5 năm trước, bọn họ đều cho rằng em đã chết. Hứa dung mộc đánh gãy lời nói của Giang Nhiễm. Chỉ có duy nhất một mình anh trong 5 năm qua là tin tưởng em vẫn còn sống. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến em sẽ có. Hứa dung mộc vươn tay vốn định muốn chạm mặt cô, lại bị cô ghét bỏ mà hất ra. Không có khả năng. Giang Nhiễm không chút nghĩ ngợi mở miệng. Chuyện anh nói khác hoàn toàn so với những gì A Hạo đã nói với tôi. A Hạo anh ấy sẽ không gạt tôi tôi tin tưởng anh ấy nhìn gương mặt đầy kích động của cô lòng hứa dung mộc chỉ cảm thấy đau nhói rõ ràng trước kia trong mắt cô ấy chỉ có anh nhưng chỉ vì một sai lầm lại làm cho bọn họ đứng ở hai phe đối lập tưởng chừng như hai đường thẳng song song mãi mãi sẽ không bao giờ có một điểm giao nhau em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tin anh đây hứa dung mộc trầm giọng nói em rõ ràng biết bệnh tình lục thừa hạo rất nghiêm trọng thuốc và kim tiêm cũng không còn hiệu quả thậm chí có khả năng sẽ giết em bất cứ lúc nào tại sao em không rời khỏi anh ta đi giang nhiễm nhìn hứa dung mộc trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào cô bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong mấy năm nay khi cô mở mắt tỉnh dậy lần đầu tiên cô gặp được lục thừa hạo anh ấy đối xử với cô rất dịu dàng và chiều chuộng cô cũng đã xem lục thừa hạo là tất cả của mình bởi vì trong thế giới của cô chỉ có lục thừa hạo năm năm qua lục thừa hạo vẫn luôn rất cưng chiều cô thậm chí mọi việc đều không để cho cô phải động tay động chân làm gì cả cô cũng rất vui và nguyện ý làm người mà anh yêu nhất. Nhưng cảnh tượng ở dưới tầng hầm trước đó đã khiến mọi tưởng tượng đẹp đẽ của cô trở thành bọt biển. Tại sao người đàn ông mà cô yêu năm năm qua lại biến thành một tên ác quỷ giết người không chớp mắt? Tại sao lại trở thành một tên đao phủ vô tình? Tại sao toàn bộ những việc này là do lục thừa hạo một mình gánh vác mà cô lại không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ? Nghĩ đến cái tên đã được lục thừa hạo gọi khi phát điên kia, sang nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tôi hỏi anh một vấn đề. Tô nghiên rốt cuộc là ai? Mỗi lần A Hạo phát bệnh đều sẽ gọi cái tên này. Hứa dung mộc nghe Giang Nhiễm nói vậy dừng lại một chút, cuối cùng lại chậm rãi nhắm hai mắt. Cô ta rốt cuộc là ai? Có phải anh cũng biết người phụ nữ này hay không? Giang Nhiễm đột nhiên đứng lên kích động nói, tại sao chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy? Nhưng anh ấy vẫn luôn ôm tôi, mà gọi tên người phụ nữ khác. Anh có biết trong lòng tôi đau khổ đến thế nào không hả? Giang Nhiễm rừng rừng nước mắt, cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao vẫn luôn muốn chen ngang giữa tôi và Hạo chứ? Người phụ nữ đó rốt cuộc có cái gì tốt hả? Hứa dung mộc nghe Giang Nhiễm nói, đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh và ôm lấy cô. Mấy năm nay anh cũng từng nhiều lần nghĩ tới vấn đề này, Tô Nhiên có cái gì tốt, mới có thể làm anh nhớ mãi không quên đến như thế. Nhưng cuối cùng anh lại phát hiện, mạng sống của anh, từ lâu, đã bị Tô Nhiên nắm lấy trong lòng bàn tay. Anh cũng rất thích người phụ nữ đó có phải không? Giang Nhiễm không biết mình vì sao lại ôm Hứa Dung mộc mà bật khóc, nhưng cuối cùng cô cũng nghe thấy một lời nói bên tai mình. Tô Nhiên là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời này, cũng là người phụ nữ mà lục thừa hạo yêu nhất. Tại sao anh ta lại ôm em và gọi tên người phụ nữ khác? Đó là bởi vì em chính là Tô Nhiên. Khi giang nhiễm nghe hứa Dung mộc nói, cơ thể cô khẽ run lên, sau đó cô vội vàng đẩy hứa Dung mộc ra rồi nhanh chóng biến mất trước mặt anh. Cô đã ở bên cạnh lục thừa hạo trong suốt những năm qua. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này. Cô vẫn luôn cho rằng lục thừa hạo ôm cô lại gọi tên người con gái khác. Đối với cô mà nói đó chính là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Người đàn ông này rõ ràng chính là chồng cô, nhưng anh lại gọi cô bằng tên một người phụ nữ khác, càng quan trọng hơn là mỗi khi anh tỉnh táo lại, đều có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới rằng, cô chính là Tô nghiên, Giang Nhiễm chính là Tô nghiên, Tô nghiên chính là Giang Nhiễm, sao có thể như thế được? Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Tô nghiên trên điện thoại của Lục Thừa Hạo. Tô nghiên quả thực là một cô gái xinh đẹp, Trên gương mặt tinh xảo của cô ấy mang theo nụ cười tươi đầy mê hồn Nếu không phải bản thân cô là phụ nữ Cô cũng sẽ đem lòng yêu cô ấy sau một cái nhìn thoáng qua Huống chi là người đàn ông ưu tú như lục thừa hạo Khi cô đang cho rằng chính mình đã thất bại thảm hại Thì ngay lúc này một người đàn ông khác xuất hiện trước mặt cô và nói rằng Cô chính là Tô Nhiên Giang nhiễm sững sở đi trong biển người Toàn bộ tâm trí cô đều vang vọng câu nói vừa rồi của hứa dụng mộc Em không chỉ bị lục thừa hạo thay hình đổi dạng mà hơn nữa anh ta còn làm em mất đi ký ức Người đàn ông mà cô yêu 5 năm nay Đột nhiên trở thành thủ phạm đứng sau mọi chuyện Làm sao cô có thể chấp nhận được đây Giang Nhiễm không biết bản thân đã về đến biệt thự bằng cách nào Cô chỉ biết khi cô trở về biệt thự Liền thấy Lục Thừa Hạo Đang cùng Giang Diệu chơi đùa ở ngoài trời Trên mặt anh tràn đầy tình yêu thương của một người cha Nhưng Giang Diệu vốn dĩ không phải là con ruột của anh ta Vậy tại sao anh ta lại làm ra chuyện này Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì Hứa dung mộc, người đàn ông này rốt cuộc lại là ai? Giang nhiễm cứ như vậy sững sờ đứng đó, nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt của hai cha con, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên.